0: Todos tenemos un amigo que igual no es el más divertido ni el más brillante, pero que nunca te falla. Su don es estar. ¿Dónde? En su sitio. Siempre. ¿Tienes un problema? Ahí está él para ayudarte. ¿Te han dado una buena noticia? Ahí está él para celebrarlo contigo. ¿Son ya las 5 de la mañana y tus otros amigos se quieren ir a casa? No te preocupes, que él se queda contigo hasta que chape el garito. Es un seguro de vida. Por eso, cuando ese amigo en el que ahora pizarrita, seguro que estás pensando, te falla, no está. Tu mundo en cierta medida se tambalea. Y eso es lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid. Porque su defensa más fiable, el que siempre está, Remildo mandaba... ...venía de cometer un error absurdo con balón... ...y decidió... ...solucionarlo cometiendo el penalti más claro del siglo XXI... ...mala idea... ...el Atlético se adelantó en el marcador... ...y además cortó el notable inicio de un Atlético de Madrid... ...que no paraba de encontrar en situación de ventaja a Samulino... ...después del descanso... ...el Atlético retomó el buen juego... En la segunda mitad controló y sometió a un Athletic Club menos enérgico y menos punzante de lo que es habitual. En parte por el buen hacer del Atlético de Madrid, en parte por el resultado y en parte, sobre todo, por la ausencia de Nico Williams. Sin embargo, los de Simeone no tuvieron el acierto de otras noches. Generaron, generaron y generaron, pero no convirtieron. Unas veces por desacierto propio. Otras por las grandes acciones defensivas de Vivian o Paredes. A veces por las intervenciones de Julen Aguirre Zavala. Y en una ocasión... ...por una mera cuestión de centímetros. Porque a veces el fútbol... ...simplemente es eso. Una cuestión pura y dura... ...de unos cuantos centímetros. Esa fue la distancia entre que Morata estuviese habilitado o en fuera de juego. Esa fue la distancia también entre que la entrada de Reinildo fuese penalti o simplemente una falta peligrosa en la frontal. Es evidente que todavía queda el partido de vuelta. Además, con un partido que pinta formidable. Pero ya os vengo diciendo que esta temporada hay algo diferente en el Athletic Club. Juega muy bien. Tiene bastante más gol que en años anteriores. Se les ve más convencidos que nunca. Y encima esta vez sí, los centímetros están de su lado. Incluso para llegar a provocar que ayer fallase el que nunca falla.
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
2: El club se acercó a la final de la Copa del Rey tras un partido,
0: eso sí, que ahora vamos a tener que analizar largo y tendido en una pizarra de Quintana de Jueves, en la que vamos a tener deporte en directo, en la que vamos a debatir sobre lo que han comentado Cheferín y Tebas de la Superliga, donde vamos a analizar a la nueva joya del calcio, el bueno de Kennen Yildiz. ...y una pizarra de Quintana en la que también vamos a hacer un manual de cómo triunfar en Europa. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Son las 4 y 4 minutos de este jueves 8 de febrero de 2024, el día después de un partido que no decepcionó, que fue emocionante... Y que nos llevó la contraria, porque lo ganó el Athletic Club, ya que hay que decirlo, Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal estáis? ¿Qué, ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que los tres dijimos que ganaba el Atlético de Madrid. Sí, ah, sí. sí. Ah, que quieres empezar por ahí. Ahora, ahora, ahora hablamos de tu acierto, pero. Pero vamos. Ah, ah vale, vale, sí, sí. Bueno, a ver, de tu acierto. Bueno, eh, no sé. Eh, a mí el otro día se me faltó el respeto por, por una opinión. Que, que. un par de jugadas claro, a ver, <risa> han cambiado un poco, ¿no? Yo, yo me gustaría, sabes que me gusta darle la vuelta a la situación hasta convertir la situación en agradable para mí. Sí, lo, eh, lo, lo, lo que se viene a llamar demagogia, ¿no? Sí, se podría sí, ser. Sí. En Grecia lo llamaban así. Yo creo que Renildo falló por tu desconfianza. Vale, pues nada. Eh, no, ¿eh? Soy, soy del Athletic Club. El pastor al que rezo es Ernesto Valverde. Y, y bueno, y estoy contento por el resultado de anoche, ¿no? De, siguiendo tu, tu lógica, claro. Hay que decir que, a ver, el Atlético de Maíz generó mucho. El Atlético de Maíz, perder, no debió perder. Pero, ya digo, los centímetros no estuvieron a su favor y, y Reinildo lo mandaba, es que cometió un error. Esto me lo reconocerás, Nahuel. No es propio de Reinildo lo impropio, mandaba. Impropio. Yo, no es propio, no venga a sacar pecho. Hombre, Luego... ayer en el grupo de WhatsApp. Hombre, ayer, Celebraste bueno, más la, el penalti que Berenguer. La brasa, la brasa, vamos. Eh, pero porque a, yo, yo no, no celebro el error de Reinildo, ni mucho menos. Celebras C llevar la razón. Claro, porque. Que supuesto? llega a partir de un error de Reinildo. Bueno, cosas bueno, que pasan. Claro, a ver, eh, es... Eh, bueno, eh, una desgracia... Era un mal necesario, ¿no? Podemos decir, para... <risa> Daños, para colateral, Daños no. colaterales, Daños eh, colaterales. Pero vaya, eh... Ah, ya aposté por Reinildo como MVP y, y lo dije en serio. Ah, que apostaste por Reinildo. <ríe> sí, sí, ah, pues... <ríe> pero, claro pusiste, claro, pusiste un poquito en el rojo y un poquito sí, en el negro. ¿no? Sí, sí, sí. Una vez hice eso y salió el cero, ¿eh? <ríe> salió, salió verde. Pero bueno, eh, es impropio de Reinildo, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero bueno, eh, luego vimos también a un mejor atlético de Madrid con Mario Hermoso. Que es a quien yo venía a defender en ese debate de, oye, quién es el imprescindible ¿A quién hay que beneficiar en esa defensa del Atlético de Madrid. Es una de las noticias que nos dejó anoche el encuentro, no el acierto de Nahuel Miranda. Bueno, para mí eso es noticia. Bueno, acierta muchas Lleva más, dos esta semana. Bueno, pues ya está bueno, más bueno, que por, nosotros. No, no, por eso, por eso. No, bueno, pues no, estamos bien, estamos bien. No, no. Está muy bien, estamos bien. No, bien no estamos. No, él, él, ah, vale. que está muy bien, digo. También te digo, la pechada ayer en el quiz. Bueno, Todavía se recuerda. Ahí, no, no, ahí, ahí Nahuel se tiene que tapar. Pechito ahí, frío. ahí está claro. Eh, digo que es una de las noticias que deja el partido que Reinildo se equivoque, porque si ese error lo comete cualquier otro central del Atlético de Madrid, pues hoy estaremos diciendo, fíjate claro que ya lo analizamos claro yo el otro sí, día, sí, sí. que nos estaríamos errores, apuntando el tanto. Claro, son, son centrales que siempre tienden al error. Pero no pero... te parecen estas cosas que al final es un poco, mira, eh, el Atlético Club contra el Barcelona. A mí el Athletic Club me pareció muy superior Pero es verdad que en el minuto que fue 87-88 La mal tiene un mano a mano con el portero eh, Lo falla la mal. Eh, ayer el Athletic Club para mí está por debajo Del Atlético May, bastante Sobre todo en el tramo final de la segunda mitad Que además lo estábamos viendo aquí en, en Teledeporte y, y bueno, es que ha cambiado por completo eh, Sí, ha cambiado por completo la, la televisión Que no sé quién o sea, me la ha cambiado, la verdad No, no, eh, ah, uy, Sí, sí, ha cambiado por completo. Sí, sí, sí. Ahora mismo. Esto Han Es, es, verdad, es, es, la es la magia. Esto es la magia. Es magia, es magia es no, no, Es que en nuestra tele eh, hay unos canales internos que van cambiando. Creo que ha sido eso, ¿eh? ¿Van cambiando? Sí, pero bueno. mira, ah, yo, ahora, lo, la lo la voy a ir cambiando, lo voy a ir cambiando. El caso es que en la segunda mitad el Atlético me generó mucho y el Athletic Club mantuvo la portería cero. Ahora vuelta a cambiar. Ah, vuelta a cambiar. No he tocado <ríe> nada, <Miguel. ríe> El caso es que esos centímetros, llámalo… Es que no sé si es suerte, no sé si es magia, no sé si es karma… Para mí este es el año de la Athletic Club. ya sabes que yo lo llevo dando como campeón de Copa un, un tiempo, antes de los cuartos de final de la Copa del Rey, y partidos como el de ayer negativos, o entre comillas negativos por fútbol, terminan positivos por el resultado y yo lo leo de esta manera. Sí, estuvo por debajo del guión habitual o del nivel habitual que ofrece el Athletic Club de Ernesto Valverde, en esto estaremos todos de acuerdo, pero si ayer resiste y deja la portería a cero... También hay que hablar de tres grandes protagonistas, que son los dos centrales sí. y el portero de Athletic Club. Justo. Dani Vivian, Aitor Paredes y Julian Aguirre Zabala, que ayer creo que hicieron tres grandes partidos en el Metropolitano. Les preguntamos a los pizarritas por su visión. Venga. Lo, lo bueno, lo malo, lo humano, lo divino. Por favor, que llegue ya el partido de vuelta, ¿eh? Ese espero sí, que sea el. A ver, sí, sí, ah, Hay ah, muchos ah, buenos ah, partidos por medio, ¿eh? Bueno, Ahora que te llegue tenemos... ya. ya yo, bueno. para mí las eliminatorias así en Copa del Rey. Y... Ah, vale. Entonces, entonces, el Madrid Girona, bacala. Fuera. ¿El Paris Saint Germain en Real Sociedad? Bueno, según yo, Cuedo a este, nos va ah, totalmente es igual. Importante en la Rotaciones. la Vale, vale. Yo vamos. creo que se juegue ya la vuelta. En la San Copa Mola. Venga, seis, Oyentes de Radio Marca, amigos de la Pizarra de Quintana, notas de bot, coachas de audio. Para que nos deis vuestra opinión, vuestra valoración, vuestro análisis del Atlético de Madrid, Atlético Club de anoche en el Metropolitano. 628 26 90 92. Aunque tengamos muchas ganas de ese Atlético Club Atlético de Madrid, yo tengo muchas ganas también de lo del sábado a las seis y media, por un lado en Alemania, que también mola, pero sobre todo aquí en España, por ese Real Madrid Girona. El parte, bueno, más que médico, el parte de, del entrenamiento que nos deja eh, el Girona es una de cal y una de arena en el sentido de que Dobic y David López han entrenado pero Jan Couto no sí. en principio no peligra su hay, presencia hay que pero, recordar claro, que hay que que Yangel y Deliblín están los dos relacionados que no van a poder estar eh, ha dicho Mitchell respecto a la figura de Dobic que, que sí, que se ha salido a entrenar, pero que no había entrenado con el grupo en toda la semana. Mm. Así que veremos eh, cómo el preparado está eh, para ese partido dentro de 48 horas. Eh, pero vaya, es son... que es lo de Dobic, una clave brutal, sobre todo si tenemos en cuenta que Nacho parece prácticamente descartado en el Real Madrid. Mejoran Rudiger y Vinicius, pero claro, sin Nacho ya va a ser Rudiger chuamení que seguro que es mejor que lo del derby sí. con Carvajal y Nacho. Pero un buen Arten dovic a Chuameni fuera de posición le puede hacer mucho. Bueno, es que un bueno. buen Arten Dovic le puede hacer mucho daño a Rudiger. Mitchell que, que muchas veces tiene que poner paños calientes a la euforia generalizada que hay en torno al Girona también ha querido sacar un poco de pecho. De hecho, oye, nosotros hemos estado partidos eh, ya sin dovic sin Sigankov, eh, sin, sí, eh, sin David López, sin David López, futbolistas importantes. Eh, esta temporada sin Oriol Romeu que era importante para ellos y el equipo ha seguido funcionando y ha seguido dejando muestras. De que es mucho más que un once ideal ¿no? Que tiene una plantilla entera para poder competir Muy bien por el título de liga Y sobre Jan Couto, hay un tuit del propio Jan Couto Que invita al optimismo ah, A ¿sí? los aficionados del Girona sí, le, sí. le gusta tuitear Hay un tuit de las 2 y 20 de este mismo mediodía bien. Son dos emojis, un tic en verde Y un rayito Yo creo que viene a confirmar Que va a fichar por el rayo Efectivamente, justo, claro, que claro. se va a convertir en el lateral hecho porque Iván Bayu se no, marcha. Buena noticia entonces, la de Jan Couto. No había visto el tweet No no sigo a Jan Couto. Yo lo he visto retweetado. Ahora, ahora le hago follow. Arroba Jan Es que no está Son verificado, ¿verdad? No, no está verificado. Pero bueno, sí. No, pero no, ha sí. Pagado, no ha pagado Twitter Blue. Jan, macho. Oye... Cada uno no, sé. no le hace falta pagarlo. ¿eh? Bueno, igual igual sí. Vamos a escuchar lo que dijo Deco ayer en Sport 3 sobre eh, el entrenador que debe llegar al fútbol Club Barzona. Ayer lo estuvimos analizando aquí, mm -hmm. 35 minutos, creo que sí. nos tiramos. Luego lo vamos a debatir también con Mónica Marchante, con Frank Guillén y con Tony Padilla. Pero he elegido una respuesta: un titular donde no solo habla del tipo de entrenador que necesita el Barça, sino que también anticipa el tipo de mercado que tiene por delante.
1: Yo creo que el mismo perfil que tenemos al día de hoy, porque
0: lo que tenemos que tener es un entrenador que sea capaz de adaptarse a la actuación del club, a saber que tenemos jóvenes que hay que trabajarlos, eh, adaptarse, no haremos grandes
1: fichajes de cara a, a la próxima temporada, optimizar los jugadores que tenemos. El club ya ha hecho un esfuerzo para fichar jugadores está fichando un
0: poco, intentando mantener un equilibrio de plantilla. Yo creo que un entrenador que tenga que
2: saber lo que es el Barça a este nivel y cómo está el Barça a día de hoy.
0: El gran titular de esta entrevista ha sido el de Mbappé, de John y Araujo. A mí me parece un poquito paja, porque es hablar por hablar, tanto la pregunta como la respuesta. ¿Qué va a decir Deco? Si no puede fichar a Mbappé y no va a devaluar a Frank de John y Ron Araujo, que son dos de sus grandes activos. Pero que diga, que quiere un entrador que se adapte al club y que no habrá grandes fichajes el próximo mercado de verano ya es mucho hace un ratito ha hablado Tebas con Fabricio Romano yo esto de que Tebas vaya hablando de las interioridades de cada club a nivel de límite financiero no lo veo porque creo que devalúa su posición en el mercado no español sino europeo a la hora de negociar o de plantear diferentes cuestiones pero ha venido a decir que tiene que vender para entrar en 1-1 salvo que lo de Barça Visión se solucione que a día de hoy no parece probable. Sí, bueno, yo me quedo con el titular que ha dejado Deco. Ya ha advertido que no va a haber grandes fichajes, así que el entrenador que llegue, sea quien sea de los siete candidatos que ayer destacábamos. Y alguno más, porque me, di me dijeron, oye, ¿no habéis hablado de Roberto Martínez? También. Que en su nombre. día sonó, no, sí, sí. que es interesante, que tiene Eurocopa, ¡cuidado! Bueno, como mínimo de los siete candidatos sí. posibles al banquillo <risas> del Barça, ya ha advertido Deco, director de bordeo del club, que no va a haber grandes movimientos. Hablábamos de varios criterios, ¿no?, para considerar al próximo entrenador del Barça. Eh, el cuidado de la cantera, la promoción de los jugadores jóvenes al primer equipo, parece más importante que ayer, sí, cabe claro, después de estas palabras de Deco. Desde luego que sí. Hablando de palabras importantes, de peso, ayer, eh, bueno, hoy ha sido la asamblea de, de, de la UEFA, ha hablado Cheferín, que por cierto no va a continuar, no se va a presentar a la reelección a partir de 2027. Todavía falta, ¿eh? Ya, todavía falta, pero es verdad que ya lo había insinuado sí, en no, alguna se, ocasión. Se viene hablando eh, del presidente de la Federación sí. de Rumanía como una alternativa a... Que estaba captando a a votos Cheferin, sí. por ahí, exactamente, que fue, fue precisamente lo que hizo Cheferín antes de, de llegar, evidentemente. Lo que hace en todos. El caso es que ayer por la noche se conoció que Francia, como país, Francia el Estado, Francia la nación, uh -huh. eh, ha liderado una iniciativa en la Unión Europea contra la Superliga, la han apoyado todos, salvo España. Algo que me llama bastante la atención Sobre todo por ser la excepción en este sentido, imagino que tendrá que ver con Fútbol Club Barcelona y con Real Madrid. Bueno, según apuntaba José Félix Díaz en marca.com, esto tiene que ver porque el 14 de marzo está previsto que se celebre la vista oral en el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid y el Gobierno de España quiere evitar cualquier interpretación que pueda interferir en el procedimiento judicial que se está desarrollando en nuestro país. Apuntan desde el CSD en la noticia que firma José Félix Díaz. El resto de países no tienen ningún tipo de problema en la interferencia porque básicamente quieren ligar las competiciones nacionales a las competiciones europeas lo cual tiene sentido pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no es óbice para que pueda haber otras competiciones, esto es de lo que venimos hablando el último mes y medio Al final, de manera factual en el día a día, es que están ligadas las competiciones nacionales a las competiciones europeas habría que crear y hecho, un marco legal Y de hecho, el formato que proponía la Superliga porque yo creo que hay mucha gente incluso esta promoción, esta iniciativa que sigue utilizando el primer formato de la Superliga en el nuevo formato, estaría ligada a las competiciones nacionales, de forma mucho menor que la actual, ¿eh? A mí no me gusta, es todavía por delante, pero estoy intentando explicar la realidad, porque esto no va de buenos y de malos, ni de malos y de buenos. Eh, pero sí que estaría ligada, claro, para eso tendrían que querer las competiciones nacionales, y por eso nosotros desde hace mucho llevamos defendiendo que lo más probable es que terminen dándose la mano en algún punto común, en algún gris de todo este debate de blancos y negros. De hecho, también eh, se ha anunciado que la UEFA ha aumentado 445 millones los premios. Esto tiene que ver, quizás, con la presión de la Superliga, porque al final, de cara a mantener a los equipos, claro. cuanto más partners repartas mejor, pero sobre todo tiene que ver con el cambio de formato de la propia Champions Europa League y Conference, que hace que se jueguen más partidos. Sí, y el cambio del reparto. Esto lo repasaba el Atlético de Madrid con su comunicado eh, después de eh, la resolución del, sí. del Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, respecto a la Superliga, eh, diciendo que al final la resolución eh, de la Unión Europea venía un poco sobre las bases que habían antes de la proposición de la Superliga, que la propia UEFA movió ficha antes del juicio eh, para empoderar un poquito más a los clubes y que se llevaran más parte del pastel, que era una de las grandes reclamaciones a la hora de, del surgimiento de la Superliga. Y esto lo sabe el Atlético de Madrid por Gil Marín, que se va a sentar al lado de Nasser khelaifi en esa en la comisión ECA. de exactamente de clubes europeos. En la famosa ECA, antes de al Alkelaifi estaba, estaba el presidente de la Juve, Agnelli. Agnelli, sí. Hay que entender todo esto como un juego de poderes, como una... Eh, ¡Guerra! A, a abierta. Angeli, por, por si alguno se ha olvidado, es el que se pelea con Cheferín, Sí. Eh, que eran amigos íntimos y que Cheferín sale en rueda de prensa y dice que le ha traicionado, etcétera, etcétera. No, no, sí. Ahí, ahí hay una buena serie, ¿eh? Yo, yo, juego de Tronos. No, <risa> sí, no, sí, sí. Yo vería más <risa> telenovela turca. ¿No? ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque hay cosas de la Superliga y cosas de la UEFA que no creo que merezcan la importancia de Juego de Tronos. Pero que merecen la ironía, el sarcasmo y el bullicio que suele tener una eh, telenovela turca, venezolana o de andar por casa, lo que vosotros queráis. El caso importante son las 4 y 18. En 12 minutos arranca el Preolímpico de Baloncesto Femenino para los Juegos Olímpicos de París. Y aquí lo vamos a estar contando y viviendo en directo. ¿Con quién? Con el de siempre, ¿no? Con el de siempre. Charly Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí estamos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Esto arranca a las cuatro y media contra eso es, Japón. Eso es. El viernes contra Canadá. Sí, señor. Domingo, Hungría. Así es. ¿Cuántos equipos se clasifican para los Juegos Olímpicos? Se clasifican tres de cuatro. Es un grupo complicado, pero España creo que puede ganar los tres, pero también se pueden perder los tres. Eh, con lo cual, eh, ver, me, 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 tenemos eh, que ir. Ah, devuelvo el billete para, ¿Para París, Charly. No te Filosofía Cholo... Partido a partido. partido a claro, no, no, más emocionado al principio. Eso, podemos ganar ¿sabes? los tres, luego podemos perder los tres. Porque Japón es una selección eh, que no juega. ¿Cuál es, cuál es la más Como dura? Como todas, yo, yo te diría que por físico, Canadá. Porque clasificándose 3 de 4, Canadá que tiene seleccionador español. Eso es. Eh, clasificándose 3 de Victor 4 eh, con, con, con una victoria. Podría valer. Dependiendo si de la verdad. Es contundente, claro. claro. O sea que aquí eh, eh, es. es eh, tratar de sumar triunfos, pero por la mayor cantidad posible de puntos. Exactamente. O sea hoy hoy hay, hay, hay que comenzar bien contra Japón, que es una selección complicada, subcampeona en los Juegos hace tres años, selección muy física, que tira mucho, que es muy rápida, así que... Atentos, o sea, desde las cuatro y media lo vamos a estar comentando es. aquí en directo, mañana también desde las tres y media, ¿verdad? Mañana tres y media Canadá y creo que cinco y media frente a... Hungría el domingo. No te preocupes porque el domingo ya estaremos el, dentro. Sí, Ojalá, el, el, Ojalá. El domingo céntrate no en otra cosa. Y el Charlie. domingo será cosa de los Pablos. Que la próxima semana se viene Copa del Rey y tú tienes que estar fresquito. Así es. No, no me gusta el término Gracias, <risa> no, Charlie, el a término preolímpico no. Lo, lo, lo voy a ir deserrando en ah, el vocabulario. ¿Qué pasa con Uruguay? Que nos quedamos fuera en la ¿En fase fútbol? de grupos. ¿En sí. fútbol. ¿Cuántas habéis estado en los Juegos Olímpicos? Tres veces. ¿Habéis ganado dos, no? Sí. ¿Cuándo eran mundiales? Sí. Bueno, a ver. Al tercero Bueno, cuando eran mundiales. No, no. no le pongan las comillas, Se lo reconoce la FIFA, ¿no? Eh, quiero decir. ahora nos fiemos de la FIFA. Hombre, sí, hay que. Ahora quiere... nos gusta. Ahora nos gusta la FIFA. Eh, a mí siempre. A mí. Vamos. <risa> estuve, estuve por hacerme un tatuaje con el tema de las estrellas. ¿Cuatro estrellas? Moraría. No, no, no. Me voy a hacer cinco estrellas, ¿vale? En el pecho. La quinta. Pero la quinta sin pintar. Porque yo creo que en algún momento la pintaré. ¿Tú, tú de verdad crees que en lo. ¿Cuántos años te canto vida Muchos. Sí. Hombre, a ver, confío Así... en que bastante. No, pero a ver, malo será que no me queden 50, ¿no? Que me que, sí. que, que podría morir mañana también. Sí, pero ¿no? Sí. Tempus Fugit, 50. ¿no? Pero... 50. 50 son eh, 12 mundiales. Hombre, malo será, no hemos estado lejos. Más no semis sé, por aquí, unos cuartos por allá. Vale, 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 bueno, yo confío, yo confío. Nosotros centrados en el preolímpico de baloncesto femenino y masculino que se disputará en unas semanas y también en esa Nations League, al final en la Cartuja, no en el nuevo Mirandilla. Para que nuestra selección femenina se meta en los Juegos Olímpicos y gane de paso la Nations, que también esto sí. es un 2 por 1 Básicamente, hablando de Juegos Olímpicos y hablando de deporte español, hoy a las 6 y 5 vamos a estar escuchando en directo una rueda de prensa trascendente. Marcos Bernat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Miguel, muy buenas.
0: ¿De quién es la rueda de prensa?
1: Del presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado. Porque tiene que dar explicaciones O mejor dicho, imagino que Poner un poco la postura de la federación Con lo que pasó ayer con Mocatir eh, Recordamos que Mocatir ha sido Suspendido por World Athletics por haber eh, Eludido tres controles uh -huh. Antididopaje de manera injustificada Y lo cierto es que peligra seriamente Su participación en París, en los Juegos de París Sobre todo si miramos los antecedentes Porque ya se ha dado casos similares Por ejemplo, Alex Quiñones El velocista ecuatoriano que sí. se perdió los Juegos de Tokio Por un caso bastante Similar. Es cierto que Katir todavía puede recurrir, de hecho, va a pedir la cautelar al menos para poder competir mientras se aclare el caso. Pero ayer ya empezábamos a conocer un poquito la postura que tiene la federación al respecto, porque emitía un comunicado totalmente en contra del dopaje, obviamente, e informaba que se suspendía de inmediato la licencia del atleta de Mokatir. Y recordaba que un atleta suspendido provisionalmente o con un expediente abierto por dopaje no cumple con los criterios de elegibilidad. Así que. Esta es la postura que conocemos ahora de la federación que, por cierto, también dijo que eh, todas las acciones que pudiera llevar a cabo Catir para defenderse, ellos pues que se desmarcaban un poco, que eh, lo dejaban todo en manos de las autoridades competentes. A partir de las 6 de la tarde escucharemos a Raúl Chapado, que es el presidente de la federación.
0: Y tú estarás allí para contárnoslo. Gracias, Marcos. Hasta luego. Temas importantes, ¿eh? Porque nosotros ya pensamos en la Champions, sí, muy bien, pero es que hay Juegos Olímpicos. Sí, sí. Este verano, después de la Eurocopa. Cuidado. ¿Cómo entran? Cuidado. Bueno, bueno, yo que no me voy a mover del sofá. como Yo ya dice... me, me he cogido la para tener al niño aquí en el pecho. ¿Hm? Es que no sé cómo todavía se llama. No, no lo sé. No sé. No lo eh, sé. El portador? Porteador? Portador? Ah, sí, ah el, el cabestrillo un arnés, para bebés, ¿no? Como una especie de arnés. Bueno, un arnés. Bueno, ver, el, el bolsillo de arnés, canguro digo. para humanos, ¿no? Un arnés. Claro. Sí. sí me gusta el, más esto. El, el bolsillo de Doraemon, ¿no? Claro, el bolsillo de Doraemon básicamente. Me gusta más el bolsillo de canguro que el arnés. Es que lo de tener a mi primogénito con un arnés digo una especie no. de arnés claro. es que, hombre el bolsillo pues, el canguro oye, no, el no no pero ¿Por porque es malo un arnés que tiene malo un arnés es de perros es bueno, de perros eh. o de sodomitas bueno o gente que escala no también, ah bueno, también. Eh. O bueno gente bueno. que trabaja en, en la pero, obra no, pero, Claro, pero, para pero, subirte un andamio no pero no puedes comparar tener a un niño recién nacido con, eh, subir, no, con No, no, le, le has dado es una concepción ahí porque negativa suena, al arnés perro, Porque me suena a perro Yo como, como arnesista profesional eh, me siento... ¿Tú en qué, con, en qué contextos usas el arnés? Porque ¿tú no subes a la obra? No ¿Tú, eh, no. tú no, no escalas? No, 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 no tengo ¿Ten alergia Ale, a la pala no y tiene tú, niños, si no, ¿no? tienes perros vale. ¿tú, sí, ¿Tú cómo usas el arnés? Yo he tenido no, pero, no. Bueno, tenido, ahora, sí. ¿pero cómo usas el arnés? Renata, cómo o cómo ¿O cómo lo usan contigo? No, hace no. tiempo. Hace tiempo. Eh, ah, sí. ¿Cómo eh, que hace tiempo? A ver. No, bueno, cuando estaba Renata presente. Pero claro, Renata nos dejó. Eh, sí, sí. Eh, fue buena perra. Eh, eh, he, usado, he usado Arnés eh, para un día que se me ocurrió ir a hacer escalada. O sea, de esto de en, eh, a cubierto, ¿no? Esto aquí con las... Sí sí sí, sí. Sí, 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 Con los pies de gato, el magnesio. <risa> no se me dio especialmente bien. De forma Es complicado, ¿eh? Es complicado. Tú lo ves desde fuera y dices, yo escalo. Sí, sí, pero luego te dicen, no, tienes que ir siguiendo ¿Has una rutita. ¿has visto, ah, esto, amigo? ¿Has visto esto de, de, de TikTok o de, de Internet? De que la mayoría de tíos, porque esto es, esto es de cabestros, sí. pensamos que si estuviésemos en un avión y hubiese que aterrizarlo, lo aterrizaríamos. Bueno, ¿No lo has visto eso? Hombre, pero esto lo dice gente muy no. narcisista casi, ¿no? ¿no? Yo, yo creo un poco que lo... cuñada, ¿no? Igual, sí, un no, poco no. no, un no, no, poco no porque, se viene arriba. No, porque, claro, porque se, se hacen virales vídeos de llega la, la, la pareja de, de, de un tío random, ¿no? ¿Mm? Te, Oye, cariño, ¿tú crees que podrías aterrizar un avión? Y te dice, sí, sí, ¿por qué? No, sabes ¿Por, ¿por qué lo no? preguntas? ¿Qué, qué, qué tontería? Eh, ¿no? los amigos van por otro lado. Yo, yo tengo un amigo médico eh, que en vez de… Cuando alguien pregunte si hay un médico en la sala en vez de salir y decir yo, 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 dice, dice, no te levantes nunca porque siempre hay otro. Perfil bajo, a lo bajini. Eso está feo, ¿eh? Claro, perfil bajo, hombre. Eso está feo. Hombre, si no aparece ¿sabes?
2: nadie ya. Claro, es que medicina, eh, eh, si no ¿qué?
0: Dándote remedio. un infarto y el tío, ¿eh? Mirándote ¿Hay un médico ¿sabes? en la sala? Hombre, malo, se no no, 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 no hay otro. Mira parrado, ¿hay un periodista en la sala? Claro. claro. Él, <ríe> nunca, poco, él nunca diría que no. Y nosotros tampoco, porque tenemos que analizar ahora mismo el Atlético de Madrid Cero, Atlético Madrid, Uno.
2: es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros,
2: que llegan en 5 minutos, y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555.
0: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento anti
2: lluvia gratis. Carglas cambia, Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es lanzamiento de Berenguer, 24 primera parte, penalti a favor del Athletic Club de Bilbao. Berenguer esperando el ok, el árbitro lo demora. Allá va Berenguer, 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 gol del Athletic. ¡Gol, gol, gol! gol, gol, gol! Alex Berenguer para el Athletic Club de Bilbao en el 24 de la primera parte. Engañó a Jano <coughs> Black. Lo lanzó a la izquierda. El portero se lanzó a la izquierda, pero a la suya. Marca Alex Berenguer. Penalti no a favor. En teoría, en teoría, en teoría. A punto de empatar Morata, en teoría. Iba a decir medio minuto. El remate de Morata. Ahí Escorzo la picó. Salió rozando, la peinó, perdón, salió rozando el palo. Se acabó. Ah, dice que ya está. Dice el colegiado Hernández Hernández, que hasta aquí llegó el partido. 97 minutos y medio de batalla, de lucha, de pelea. Pelea que sigue abajo, porque Coque y Yuri no hacen las paces. Mirale, Paul. Va a haber lío en el pospartido. Aquí ganó el Aldeti Club de Penalti Berenguer. Se decide en tres semanas. Adiós a la racha en casa. Ahora toca la pelea.
0: Y algo de lío hubo, sí, porque al final mucha tensión, mucha emoción. Cositas que pasan, ¿no? También pasó, pasaron o sucedió en el Mallorca Real Sociedad. Vamos a sacar la pizarra para analizar tácticamente un encuentro bastante rico y con diferentes fases, con diferentes momentos. El Atlético de Madrid 5-3-2 con Memphis arriba. Sí, con Memphis al lado de Griezmann y con una actitud proactiva, jugando en el Metropolitano, queriendo tener el balón y presionar arriba. Es uno de los equipos que más cambian entre jugar de local y jugar de visitante, el y Atlético de Madrid. También cambió el Athletic Club, no de esquema, 4-2-3-1, sin Nico, mm. con meñaz parados en el centro del campo, pero salió con otra actitud. Sí, algo más conservador dentro del 4-2-3-1 habitual de Valverde, que cuando defiendes 4-4-2, pero sin ese ritmo ni verticalidad habituales de la Valverde con el Atlético. El inicio del Atlético mí me pareció muy bueno, movía rápido la pelota, encontraba la forma de progresar. El Atlético Club solía hacer que saltase un extremo para emparejarse con los dos puntas, o sea, mejor dicho, para juntarse a los dos puntas y entonces presionar a los tres centrales del Atlético de Madrid, pero entonces de Poli Barrios abrían su posición, mm. el Atlético Madrid salía, aunque con alguna dificultad porque no estaba Mario Hermoso, pero cuando salía generaba. Sí, conseguía pinchar muy arriba a los extremos, que yo creo que este es un buen termómetro de si el Atlético de Madrid está bien o mm. mal en el partido. A, a los carrileros. Eh, no sé qué he dicho. Extremos. Bueno, es que. Sí. Eh, sí. Eh, a los carreros en posición de extremos sí, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Al básicamente. Final, eh, básicamente fue, fue eso. Eh, y a partir de ahí, eh, general tener muchos futbolistas por delante de la línea de balón y tener a jugadores con buen pie para poder encontrarlo. Para mí la consecuencia, luego también pasa en la segunda mitad, solo que de otra manera, pero la consecuencia es que en la primera parte Samulino tiene muchas situaciones de provecho. Sí, sí, sí. Muchas veces muy abierto en situación de uno para uno con Leque. Creo que esto era plan, claro, de Diego Pablo Simeone en la pizarra. Atacar al lateral más débil que tenía allí el Athletic sobre el campo, que era Íñigo Leque. Buscarle una y otra vez en ese uno para uno para que intentase meterse por dentro y buscar el disparo con la pierna derecha. Mi duda con Lino es, a mí me gusta mucho Lino y me parece un buen partido de Lino. Pero la pregunta es, ¿es un buen partido de Lino o un gran partido de Lino? Porque él genera mucho, hace buenas acciones, buenas jugadas. Pero quizás un jugador de nivel en esa situación o de más nivel en esa situación gana el partido. Es que falla dos veces la acción que más le gusta, que es esta de encarar del piquito sí. del área, tirar el regate hacia afuera y con la derecha buscar el palo largo. Ha metido varios goles así sí. eh, y tiene una en la primera parte y otra en la segunda que se queda a escasos centímetros. Yo creo que eh, igual que decías en el editorial, Miguel, es una cuestión de, de pocos centímetros, de mala suerte, Esta de mala vez fortuna. no tuvo... La duende, inspiración ¿no? o el duende en el último toque, ¿no? Sí, efectivamente, estoy Pero de acuerdo. Pero es un buen partido, ¿no? Un, un gran buen partido, partido de vale. Lino. Porque el gran partido, ayer, si lo hace Lino, lo resuelve. Justo. La este, de acciones por ahí va, por ahí va. El tema es que quizás Samuel Lino no es un super crack para que te resuelva este tipo de eliminatorias, pese a intentarlo varias veces desde esa posición. A, sí. a, a mí sí que me lo parece, ¿eh? A mí me parece Lino… Bueno, yo creo, ahora mismo... yo creo que ha tenido partidos donde ya lo ha insinuado y, y ahora en este Atlético de Madrid donde cada vez lo estamos viendo un poquito más arriba eh, con los mm. cambios de, de sistema sobre, el, eh, sobre la marcha, eh, creo que es un jugador es que, yo... que, que está para sumar esas cifras que le pedíamos el año pasado en Valencia. Sé que esto es semántica pura, eh, pero Supercrack, del que yo me fíe para decidir Atlético de Madrid tiene uno. Es Antoine Grisman. Sí. Y ayer hizo un partido meh discretitos. Sí. No voy a decir que jugó mal porque Grisman rara vez juega mal, pero meh. Sí, eh, les sentó mal, lo repasaban eh, los compañeros de, de Movistar durante la retransmisión. Que eh, ya Grisman no estuvo del todo inspirado en el partido de Liga en San Mamés. Uh -huh. Y que al final esa sobreexcitación, esa ida y vuelta, muchas veces a Grisman le, le juega en contra porque eres el futbolista que, con un ritmo un poquito más pausado, con el pase correcto, te puede acelerar el ritmo del partido. Ahora hablamos del momento que cambió el partido. Esa entrada de Reinildo mandaba Pero antes me voy a ese primer partido Del preolímpico de baloncesto femenino Para estar en los Juegos de París ¿Cómo ha comenzado la cosa, Charly Santos? Bueno, pues eh, Japón sin eh, fisuras, eh, con Ayashi, con la Playmaker, la número 27, tirando sin eh, descaro, dos triples ya para la número 27 del equipo japonés, hemos reaccionado con canastas de Laura Gil, ha salido España con Maite Cazorla, con uh, Keral Casas con uh, Laura Gil y con la capitana Alba Torren, 7 7'40, que le queda al primer cuarto de momento manda Japón, que empieza a imponer su sello desde el primer segundo de partido, esto es muy largo, España 4, Japón 6. Esto acaba de arrancar. Como digo, llegamos al momento. La entrada de Reinildo, el penalti de Reinildo. Yo creo que es una acción que parece consecuencia de ese error que casi comete en salida de balón cuando Iñaki le aprieta y, bueno, casi le roba el balón en el área pequeña. Sí, ya viene trastabillado, ya viene de tomar una mala decisión y la ejecución posterior acaba siendo fatídica para el Atlético de Madrid. Dicho lo cual, por ver la otra cara de la moneda, ya que hemos hablado de Reinildo en el arranque de programa, estamos a tiempo de Inaugurar el club de fans De Flans El club de fans de 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 de, de lo, lo inauguró Reinildo el, el club de fans De Beñaz Prados sí. Que ayer hace un gran sí. partido y es quien provoca esa acción De Prados y de Guruceta Que es el pase también, también, el que le mete a Beñaz Prados No, no, es que juega mucho el athletic Club cuando juega por dentro Aunque ayer Ollán Sancet tuvo menos presencia Sí, eh, a este respecto eh, me gustaron mucho las palabras de André Herrera que al final es un poco el perjudicado de esta gran, sí. eh, este gran momento de los chavales que están viendo de abajo para sí, el centro sí. del campo y dices que llegan todos con una personalidad tremenda para poder jugar en este tipo de, de escenarios, no? para poder imponer su ritmo para imponer sus cualidades y decía eh, el propio André que te daban la sensación de que llevaban un lustro ya jugando con el primer equipo del Atleti. Unai, Beñat, eh, han llegado para... para, él, para... él metía en, en el saco a Jaureguizar también, que tuvo buenos sí, minutos contra, contra el Barça. El Barça sí. Exactamente, fue el que roba el balón en el gol clave del Athletic Club. El caso es que comete ese penalti Reinildo, lo eh, transforma Berenguer con muchísima tranquilidad y este error y este gol encajado aturden un poquito al Atlético de Madrid. Esto me parece importante decirlo porque el Atleti daba la sensación de que iba a marcar y lo que fue, fue recibir. Me explico. En estas eliminatorias hay veces que hay goles que tienen valor doble. Porque marcas tú y encima impides el gran momento del contrario. Es como que dejas de encajar y encima marcas. Eso es lo que hizo el Athletic Club. Y por eso fue un error... Fatal de Reid lo mandeba, demandaba, porque cambia el partido hasta el paso por vestuarios. Sí, porque yo creo que el Atlético de Madrid, eh, que ve cómo sale sin Nico Williams en el Athletic Club, que tiene que llevar el peso del partido, que se está sintiendo cómodo… Es que se notó lo de Nico, ¿eh? se oh, notó muchísimo. Al final, eh, es que te permite ir a presionar con mucha más confianza. Eh, siendo Berenguer un gran futbolista, lo de Nico es un talento descomunal y muy, mucho más difícil de, de parar. Y yo estoy de acuerdo, el Atlético de Madrid queda aturdido porque, no, no tanto por el gol, sino por lo inesperado del mismo. No. Sí, se notó mucho lo de Nico desde el inicio por la amenaza que no tuvo el Athletic en ese costado izquierdo, a pesar del de gol que marcó Alex Berengueri. Creo que rendirá buen nivel en ese perfil izquierdo sí, sí, el, sí, del sí. ataque del Athletic. Pero se notó en la primera parte y sobre todo también en la segunda, ¿eh? que cuando empieza a contragolpear al Athletic, que Iñaki se queda un poco solo, sí. si llega a mirar al otro costado y está su hermano… Había momentos donde tenía que parar. Ya no se enfrentó Iñaki Williams, a Reinil lo mandaba, porque el Cholo los sustituyó al descanso.
2: No, porque tenía una amarilla, él juega eh, muy vehementemente, entonces evidentemente no quería correr riesgos y pusimos a Mario por ese motivo.
0: Tiene todo el sentido del mundo, sobre todo porque ya el Atlético me iba va a atacar en posicional y ahí Mario Hermoso es fundamental, lo dijimos el otro día, más allá de la ubicación y del grado de eh, imprescindibilidad, que le demos a Mario Hermoso, es el segundo mediocentro del Atlético de Madrid. Sí, eh, yo creo que esto sobre todo lo vimos en los últimos 10-15 minutos que ya directamente era un pivote sí. eh, con, con alguno de los centrocampistas, sobre todo Coque defendiendo el lateral izquierdo, eh, pero es que de facto el Atlético de Madrid está jugando muchísimo, ya lo vimos por ejemplo en el Derby con Mario Hermoso como lateral izquierdo y como futbolista que desde posiciones muy profundas consigue... O bien asociarse en corto, o bien poner centros al área. Tuvo una muy clara morata que se tropieza con el balón sí. al final del partido. Y creo que por ahí está el gran valor de Mario Hermoso esta temporada en el Atleti. Y esto me parece importante porque a mí, ayer desde el campo, que estuve en el Metropolitano, me dio la sensación de que Atleti en la segunda parte, por momentos, recuperó el 4-4-2 con Mario Hermoso como lateral izquierdo. El otro día ya lo hizo. Llorente el en el derecho, sí, Correa está. por delante como volante. Está ajustando cosas. Sí, sí, si sí me está hay. mezclando ahí sistemas y quizá recupera pronto ese 4-4-2 de inicio. Yo creo que al final. Lo vemos en muchos equipos, hay equipos que juegan con un esquema en ataque y otro en defensa eh, Le pasa al Atlético de Madrid, le ha pasado al Barcelona en general Porque claro, se había cambiado mucho, entonces es difícil coger uno de partida Lo hace el Real Madrid también hmm. La mayoría de equipos actualmente tienen un esquema para defender Y un esquema para atacar en parte por la polivalencia de muchas de sus piezas El caso es que el Atlético de Madrid comienza a mandar, comienza a mover con, con peligro la pelota Y merece marcar no marca porque diría que es uno de los primeros partidos donde el Atlético Madrid no ha sido efectivo. El Atlético Madrid sí. no ha tenido problemas de efectividad esta temporada, Nahuel, pero ayer, pues precisamente sí. Sí, eh, tiene ocasiones, genera, llega con peligro y le ha faltado el último toque. Eh, eso... Llevas cinco partidos sin marcar Morata. No creo que ayer fuese tema de Morata, eh, pero son cinco partidos sin marcar que cuando llevas... Claro, tienes a ese delantero que te marca un gol, pues cada partido, partido y medio, pues se nota. Ya, yeah, pero lo de Morata, entre que el Cholo dice, oye, partido clave, voy a meter a Memphis. Eh, estaba, no está? estaba un poco tocado Morata en el tema de, de creo que era el gemelo. Sí, eh, eh, pero bueno, no viene marcando. Me parece que el último partido en el que marca eh, es el hat-trick al Girona. Eh, sí. estoy, estoy, tirando de memoria, estoy tirando de memoria, pero bueno, eh, si no es ese, es uno muy cercano. Sí. Eh, y también tiene esa cuota de, oye, marca un y el Atlético de Madrid pierde, ¿no? Mm. Y es, es un poco esa sensación con Morata que creo que habíamos dejado muy atrás en el tramo final del 2023 y que en este arranque de 2024, Hombre, sí, uh? se, se recupera un poquito con esa acción donde le hace penalti Geray, que es un penalti bastante indiscutible no tanto como el de Rinildo pero bastante pero había caído en fuera de juego. Dicho esto, el Atlético de Madrid no solo no marcó por un tema de falta de efectividad, sino también por la gran resistencia del Atlético Club para conseguir algo aquí hay que sufrir. Creo que lo hemos sabido hacer en el segundo tiempo. Es cierto que mmm, en un par de acciones hemos tenido una pizca de suerte, la que hace falta para sacar algo positivo aquí. Pero también yo creo que hemos podido hacer el 0-2 en dos acciones, ¿no? en la de Villa Libre y en el, el córner que vivían en el segundo palo La Peina cuando, cuando podíamos hacer el, el 0-2. Así que bueno, contentos pero súper prudentes porque solo es la primera mitad de una semifinal y tenemos enfrente a un equipazo. Eh, Fede Ratas, eh, que es general se juegan muchos partidos. Claro. Eh, que Morata marca eh, contra Granada eh, en la victoria sí. 0-1, además. Y marca también contra el Real Madrid eh, en, en Copa. Así que bueno, ahí queda la Fede Ratas. Fede Ratas. Dicho esto, no cambia el tema. Es que no, lleva cinco no, sí, partidos sí, sin sí. marcar, básicamente. Bueno, son ahora cuatro consecutivos. Sin marcar. ¿Ah, sí? Sevilla, Valencia, Ramariz y Atlético. Claro, no. ah, claro el, el, el tema es que claro, contra el rayo no juega. Ah, amigo, claro. Claro. Y ayer entra solo un ratito. Sí. Pero bueno, sin marcar en cualquier caso. Hablemos de la resistencia del Athletic, porque a mí sí. me gustó mucho Ramos tanto, <risa> tanto los dos centrales, tanto Aitor Paredes como Dani Vivian y Julián Aguirre Zabala, deteniendo todo por arriba. Creo que los dos centrales están muy bien a la hora de ganar sí. duelos y despejarlo todo por alto. Es que mira, muy fíjate, seguros. Joseba en el chat, nos está diciendo Yo discrepo, llegaron mucho, pero en pocas ocasiones claras. Es que estoy de acuerdo. Genera mucho, mucho, mucho volumen el Atlético de Madrid. No hay salvo dos, diría, ocasiones claras, porque Vivian y Paredes lo impiden. Sí, son 20 remates del Atlético Madrid en el partido, 5 de ellos a puerta, 11 de esos 20 llegan en la segunda mitad. Es verdad que por ejemplo Ennio Leque saca un abajo palos sobre la línea en el segundo tiempo sí. que se le había escapado ya a los centrales, pero en el resto de ocasiones estaban muy bien los dos centrales ayer del Atlético en el Metropolitano. Eh, el tema es que eh, yo creo que con este mismo tipo de ocasiones el Atlético de Madrid en otros partidos de la temporada era ah, suficiente. Sí, sí, eh, sí. Y, y ayer no, en parte por el muy buen hacer defensivo sobre todo en el juego aéreo como dice Adri eh, de los centrales y el portero del Atlético Club, eh, pero yo sí que veo que eh, la típica ocasión de Lino, las ocasiones de Morata, los balones que se quedaban sueltos dentro del área, ninguno le cayó a favor al Atlético de Madrid. Y eso que Julen no me parece que estuvo mal, ¿eh? creo que estuvo bien. Tuvo el error en la primera parte. Sí, sí. sí bueno, bueno, sí. Que, error, error grosero. ¿eh? Sí, error, error de infarto el, para los oficiales de Atlético. ¿eh? Por lo que decía antes, cuestión de centímetros. O sea, ese error en otro momento te penaliza y te joroba la eliminatoria. Pero en este caso no se castigó y, y, okay. y, y nos acordaremos dentro que, de, de dos días. Que, por cierto, eh, creo que se ha destacado poco. Tiene mucho mérito. Me parece que es Paredes el que está sí. muy activo en la jugada para llegar a tiempo bueno, a tapar. Porque lo normal era desconectar. Luego también dejó ahí una media salida, algún palmeo. Sí. Bueno, es difícil con poca continuidad. Ganó el Athletic Club y el partido en San Mamés será, bueno, lo que sabíamos, toda una final. Vuelvo a Hungría, aunque la cosa Charlie Santos se comienza a complicar para la sección española. Sí, porque es que Japón juega lo suyo, ¿eh? Tiran y tiran y tiran y corren y tienen una capacidad física tremenda, nos están a... desbordando, llevan ya Cinco triples, las jugadoras japonesas desde que arrancaron el partido acaban de entrar las Magul y las nacionalizadas. Va también debutar Megan Gustafson en la selección de España, la jugadora de London Lions. Recta final del primer cuarto, no son las mejores noticias posibles en Sopron, El partido es largo, pero Japón es un rival muy peligroso, no en vano es la subcampeona olímpica. De momento nos ganan de 8, España 14, Japón 22.
2: El deporte es nuestro. Tu coche no arranca y no sabes qué hacer. Relájate, tu, cen, tu centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tu, cen, tu centeo. Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es. Marvin Gaye. Lo sé. Let's Get it. No es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación. No, oh, En ese caso debería haber hablado con ese hombre.
1: Delta Kabilak. Cada madrugada de sábado después
2: de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio... Este domingo los perseguidores uh -huh. y la lucha por los puestos de abajo. ¿Es un título? Sí, con un Getafe Celta a las 2,
0: un Mayor Carrayo a las cuatro y 4, uh -huh. Sevilla Atlético a las seis y media y Barcelona Granada
2: a las 9. Los perseguidores y la lucha por los puestos de abajo. ¿Es un título? Que sí, que puede. Como Pepi, Lucy y Bon y otras chicas del montón. Por ejemplo, Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: Va siendo hora de pensar en lo que se nos viene la próxima semana, va siendo hora de pensar en lo que se nos viene con la Champions, la UEFA Europa League y la Conference. Hoy, Pizarritas, os vamos a dar un manual con 15 tips, perfecto, 15 claves para que vuestros equipos lo borden este año en Europa. Faltan 15 minutos para las 5 de la tarde Mira, me va a pasar de nuevo por Hungría Que está a punto de finalizar el primer cuarto Charlie Santos Venga, que es la última La tiene Alba Torrens dentro con Alba Carrera Con Raquel Carrera, la jugadora de Valencia Basket el rebote La primera canasta con la selección española Rebote y canasta Lo que tiene que aportar Megan Gustafson, La jugadora de London Lions Para bajar a Alma 6 La diferencia para Japón Juegan las asiáticas en la última del primer cuarto Y que bien han encontrado dentro a Maguli Otra canasta más O subimos el nivel defensivo O va a ser muy... Muy complicado, Ganar a Japón, 18 España, 26 Japón, la mejor en el equipo nacional. 6 puntos, 4 rebotes para Raquel Carrera. Juegan mucho las asiáticas, ya lo sabíamos, pero hay que bajar el ritmo defensivo de momento. Más 8 para Japón, 18 España, 26 Japón en el primer partido del Preolímpico en Sopron. Hemos estado pensando, como decía en los últimos días, en diseñar un manual para tener éxito en las competiciones europeas. Sobre todo en la Champions, ¿no? Que es la competición más especial. Cada uno de nosotros, Nahuel Adri, ha elaborado cinco claves para que tu equipo no la líe. Perfecto. Para que no peche. Para que, oye, al menos llegue vivo a finales de abril. Cinco consejitos sí. cada uno gratis aquí, Sí. ¿eh? sí. Al menos, al menos inicios sí, sí. de que vas por el buen camino, ¿no? Claro. De hecho, digamos que cada cinco consejitos tienen temática. Mm. Los de Nahuel son un poquito miscelánea. Son, sí. son, son Nahuel. Son Nahuel. Nahuel. Es un poco Perfecto. un poco cajón desastre. Perfecto. Los cinco de Adri son un poquito más técnico táctico Sí, perfecto. Más pizarrita. Sí. Los míos eh, son más emocionales, ¿vale? ¿vale? Porque vale, son vale. las competiciones europeas muy emocionales en muchos sentidos. Con estos enfoques vamos a elaborar el manual perfecto para, oye, ganar la Champions. Y ya si, está. Tú sigue, si tú sigues estos 15 consejos, campeón de Europa. Chico, llega el vestuario y pone el vídeo. ¡Guayar de Champions! Y ya está. Y ya claro. está. Sí, yo, yo primero he, he querido ser egoísta. ¿Por qué? Pues he querido mirar el pasaporte, ya sabes que es la, la especialidad. Oh. He llegado a la conclusión de que tengo un 37,5% de probabilidades de ser feliz eh, cuando llegue a la final de Champions, eh, porque quedan eh, seis equipos de los 16 con representantes uruguayos. Ah, mira. <ríe> no está mal. O sea, es importante de, de tener los a un De los españoles, tres de los cuatro, eh, todos menos la Real Sociedad, el Saint-Germain con Manuel Ugarte, la eh, Lazio con Matías Vecino y el Nápoles con eh, Matías Olivera. Y además, eh, tan solo hay una eliminatoria que enfrenta a Uruguayos, que es el Nápoles-Barça. Con vale. lo cual, aquí entraba contento. Pero he querido ir un poquito más allá y digo, oye, eh, se habla mucho del tema de tener para ganar la Champions. Sí. ¿Hay casos de lo contrario? ¿Hay nacionalidades alérgicas sí. a la gloria europea? Sí, bielorrusos. No, hombre, pero digo de bueno. de, de, de las grandes. Mm. Hombre, pues bielorrusos que pueden ganar la Champions. De, de, de Glef. Alexander Glev eh, complicado, ¿no? Vale, de las grandes. y mm, claro Yo he llegado a hay una muy clara. Muy clara Muy clara En Champions En los últimos 10 años ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? Hombre, no seas italiano ¿Cómo? No seas italiano ¿Cómo? Hombre, para empezar... A ver, estamos haciendo un manual De triunfar en Europa Y le vas a decir a los italianos Que no triunfan en Europa hmm. Hmm. Está hmm. feo A ver, a eh, ver a Está ver, feo a ver. estando Carlo Ancelotti por radio año. Pero claro eh, En los últimos 10 años Tres finalistas italianos Tres okay. derrotas Juve vale. 2015 Juve 2017 Inter 2023 Ay. Solo un jugador italiano Ha ganado la Champions En la última década a ver si lo sacáis Solo un jugador italiano Jugando la final Participando él mismo en la final Vale Ostras A ver si lo sacáis y Lo normal es, El que más ha ganado es el Real Madrid Y no recuerdo ningún italiano mm. Bayern Tampoco Barça 2015 Tampoco En El City Tampoco Tampoco, tampoco complicado, eh os dejo pensarla, os dejo pensarla vale. a ver si la sacáis Venga, vale. tú, tú, eh... tú deja que vas a... <risa> vamos a terminar claro, el... Luis, ¿eh? <risa> eh, he llegado a, a un mini quiz también que es eh, ¿cuál es la selección de peor ranking FIFA actualmente que ha tenido un campeón de Champions en la última década? y os doy cuatro opciones opción número uno Noruega, número dos Camerún, número tres Gales o número cuatro Costa Rica Costa Rica no, como sí, sí, Keylor Navas, sí, sí. Pero no por mucho, ¿eh? eh. número 52 en el mundo Keylor Navas, evidentemente representante de Costa Rica y eh, estaba pensando en la nacionalidad más random que pueda ganar esta Champions y claro, eh, sí. había que pensar en Reinildo Valdaba ¿no? Sí, y, y, Mozambique. y Mozambique, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, también recomendable, eh, ya que estamos haciendo un manual con tips, no, no 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 te tires al suelo en la frontal contra la pierna de un claro, atacante. Sí, no, sí, está, bien, está, bien. no eh, está bien, está bien, bien recordarlo. No, bueno, está, eh, bien, está bien, está bien. Tenéis al Italiano campeón de la Champions? No No. No, no. Jorginho con el Chelsea ah Jorginho no. sí claro eso. encima le, habló. Le, le Aquí, caro. la primera temporada de la pizarra de Quintana eh, se protagonizó eh, por o, o, o tuvo como tema principal que Alex de Llano defendía el Balón de Oro para Jorginho es verdad <risa> no había... imagino que bajo cuerda porque a la gente le tendría que pasar o sea, para, algo de dinero para que me por... recuerdas esto se lo había olvidado y por eso le echamos sí, básicamente sí, ah, y vino ahora mal. uno para defender el Balón de Oro a Darwin Núñez ¿sabes? sí sí Sigue así bueno ya veremos ya veremos. Eh... siguiente consejo hombre juega en una liga de verdad sí. No, estaría bien eh, con el nuevo formato de la Champions. De verdad, ¿eh? Sí, sí, una liga de verdad, una liga potente. Ah, empezando eh, con... Claro, ah, solo, solo no Ajax y Oporto, fuera de las cinco grandes ligas europeas, han ganado la Champions. El formato nuevo, insisto. Y el Ajax fue en el 95, ¿no? Si no me equivoco. Puede ser Pero que no, 95, lo tengo, no lo tengo Y el Porto es en 2004 2004 ¿sí? ¿Sí? El año de ¿Sí? las Como sorpresas Uriño. Que se dice sí. siempre sí, sí, sí. Eh, esta, En esta edición de la Champions Todavía puede haber Tres equipos De fuera de las cinco grandes días Que la ganen O Porto PSV Eindhoven y Copenhague Que es mm. la gran revelación De estos octavos de final Número tres Yo tengo Hombre Que tu entrenador sea extranjero ¿Extranjero? O sea Que, que no, si, no sea de si es español Claro que no sea del mismo país Ah Claro, eh, en los últimos 10 años solo hay Luis dos, Enrique. dos entrenadores Luis Enrique y el Barça y el otro que haya ganado la Champions con un equipo español Flick y el Bayern eh, eso es eh, son los esto, dos esto únicos... es curioso eh sí 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 mucho. Eh, ahora mismo hay cinco equipos vivos en octavos de final con entrenadores extranjeros el Arsenal de Miquel Arteta el Real Madrid con Carlo Ancelotti el City ¿sí? el Manchester City con Pep Guardiola eso es. el Atlético de Madrid con el cholo Simeone y el Paris Saint Germain con Luis Enrique Vale. Son los únicos que podrían repetir esta, este hito. Número 4. Cuarto, cuarto tip. Esto es un o sea, poco. Si, duro. si tú ahora mismo eres italiano y tu técnico es italiano, échalo. Si, pues, si o sea, no, el Inter, el Inter, apaga la radio. El Nápoles apaga la radio. Si quieres ganar la Champions, <risa> es lo que hay. Bueno, eh, igual. Es la el Nacho apaga el, la radio. El, es el empujón que necesita de Laurenti. También te digo, ¿eh? <risa> sí, sí, justo. <risa> no le faltan ganas. Número 4. Abusa de un equipucho. Esto es un poco bueno, cruel. en los últimos 10 campeones de Europa. Sí. Ha habido una goleada importante. Claro, habría que definir qué es una goleada. No, habría que definir qué es un equipucho. Bueno, equipucho, yo creo que si te cuelan 4 o más eres un equipucho. <risa>
1: <risa> en general. Yo,
0: lo siento mucho. <risa> <risa> eh, o sea, ¿estás diciendo que el Real Madrid es un equipucho? Sí, sí. Bueno, sí, sí, claro. Sí, eh, no. Puede entrar. Eh, pero. Por suerte para el Real Madrid. Yo he puesto la mayor goleada de cada campeón. Vale, por vale. suerte para el Real Madrid la mayor goleada por ejemplo del Manchester City de la temporada pasada no fue la del Real Madrid sino la del Leipzig es en verdad, casa. La vuelta. El, el famoso Todo. partido de los 5 goles de Derling Haaland fueron 7-0 eh, el Madrid en la 13-14 le mete 1-6 al Galatasaray el Barça le gana 0-4 al Apple en la 14-15. El Madrid le mete 8 al Malmo en la 15-16 también le mete 5 al Legia en la 16-17 eh, hay que, esto es gracioso hay que recordar que el Madrid empata el partido en, en Polonia y queda segundo de grupo sí. contra el Dortmund de Tuchel 3-3 ¿no? 3-3 eh, y creo que empieza ganando 0-3 en Madrid o 0-2 ahí ya me pierdo creo, creo que ganó 0-2 vale, eh, recuerdo a Fabio Contrao haciendo cosas de Contrao <risa> igual no era Contrao yo ni me acuerdo el, el Apple, que es un recurrente en estos tops también pierde 0-6 contra el Real Madrid en la 17-18 Claro, aquí la, la primera dura, en la 18-19, cuidado. El Liverpool le mete 4 al Barça. Sí. También se los mete a la estrella roja en la fase de grupos. Ah, bueno. Hay, hay que recordar, aquel Liverpool, yo esto no lo recordaba. El Liverpool pierde los tres partidos fuera de casa en la fase de grupos. Sí, y sí, de, segunda se, de grupo. se clasifica ante el Napoli, creo que es en una parada de Alison e Insigne, sí, que sí, es clave. Sí, 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 sí. Sí. Eh, yo, yo esto no lo tenía tan presente. Claro, el Barça repite la 19-20, el 2-8 contra el Bayern. Aunque hay que recordar que el Bayern le mete 2-7 al Tottenham en la fase de grupos. Sí. Pero bueno, 2-8 mata 2-7, ¿no? <risa> sí. <risa> Sobre <risa> todo si dos son de Coutinho. Eh, yo no, no recordaba este y es un partido mítico. Eh, el Chelsea la 20-21, su mayor goleada es al Sevilla. Eh, con los cuatro goles de Giroud. 0-4 en la fase oh. de grupos. Sí, sí, sí. En un partido donde el Sevilla podía meterse como líder de grupo sí. porque era jornada 6. Es y verdad. le cascan cuatro en el Sánchez Pijuán. El Madrid le mete 0-5 al Saktar en la 21-22 y esa goleada del Manchester City que recordábamos contra el Leipzig la temporada pasada. Vale, o sea, tus cuatro primeros consejos es no seas italiano, ¿Hm? a para ganar la no, no me vas así en la mano cuando no hablas. No. Sí. <risa> o sea, Aunque corta argentino, también, eh... Argentina claro, sí, cor también, también. Corta los espaguetis, ¿vale? Rómpelos por la mitad, ¿vale? Dos, juegan una liga de verdad. ¿Hm? Dice bueno. Nahuel, ¿eh? Dice, dice. Eh, yo, nosotros el, no el que juega, juega la liga de medios, ¿eh? Tercera clave, que tu entrenador no sea de, Nacional. de la nacionalidad. No, es nacional. Y cuarta, abusa de un equipucho. Vale, ¿cuál es la quinta? A este le he llamado el dato que hace soñar al Copenhague. Ah, bueno. Ah, ah entonces ah, no está todo tan mal. Aquí ya, 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 ya lo entendemos todo. Claro. Eh, claro, de entrada, complicado. Solo tres Tuchel. de los últimos diez campeones de la, la Champions países, ¿no? fueron segundos de grupo. Vale, solo tres. Temporada 16-17, el Real Madrid, que queda segundo en el grupo con el Dortmund de Thomas Tugel. ¿Hm? En la 17-18, el propio Real Madrid, que es segundo en un grupo con el Tottenham, de Pochettino. Y en la 18-19, el Liverpool, que es segundo de grupo en el grupo con el Paris Saint-Germain, de Thomas Tuchel. Sí, lo que decíamos. Claro, en dos de las tres ocasiones… Tuchel. Tuchel. Mm -hmm. ¿Quién ha quedado segundo en el grupo donde Tuchel ha quedado primero? El Copenhague. El Copenhague que es mi candidato a ganar la Champions este año. <risa> <risa> Hombre, a ver. No es italiano. ¿No? No. Eh, a ver, juega en una liga verdad… Bueno, bueno, es una liga. Es, ¿El técnico es nacional? Ah, es, ¿qué es problema. Te, te estás contradiciendo. Bueno, aquí yo creo que cada uno puede barrer para su parcelita. Vale, Espera, vale. que yo tengo una clave que igual ahí te ayuda Estos son los cinco tips de miscelánea. Igual ayuda al Copenhague. De es que es que yo tengo bueno, bueno, una. ¿eh? Cierto, en, en las goleadas eh, que, que veníamos diciendo, solo ha habido tres goleadas esta edición de la Champions. ¿Cuáles? Arsenal 6, Lens 0. Mm -hmm. Atlético de Madrid 6, Celtic 0. Y Barça 5, Amberes 0. Yo los 3-0 no, no no los considero goleadas. Vale. Yo, cuatro o más. A partir de cuatro, va, eh, pasas por debajo de la mesa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, me parece justo. Ven, me gusta. Me ha gustado. Tú, cinco tips. Venga, vamos con, lo, con mis cinco. El primero. Eh, hablamos de los grandes delanteros de la Champions. Haaland, Mbappé, Vinicius, Grisman, El gran delantero de la Champions, o de las competiciones europeas, como dice Enrique Ballester, se llama detalles. Hay que el controlar de, los detalles. El de, Compe el de Copenhague, ¿no? Justo, ¿Qué, enterado... ¿qué, qué detalles justo, justo, justo muy bueno, buen juego de espaldas y se revuelve bien en el área, hay que contar los detalles, siempre, eh, ya sabemos que es una competición muy emocional como tú vas a desarrollar ahora, todo pasa en las áreas, prueba de ello es el Madrid de la 21-22, Courtois en la propia, Benzema en la rival, el City del curso pasado aprendió bien de esto, se convirtió en un equipo mucho más calculador para controlar esos detalles, que no se te escape ninguno, ni a nivel técnico, ni táctico, ni si todo emocional, así que el mejor delantero de la Champions detalles, vete a buscarlo en el mercado, si lo fichas ganas la Oye, Champions. ¿lo estáis centrando solo en la Champions? ¿La Europa League y la Conference os importa un bledo? Bueno, también nos importa, pero hombre, es la Champions. Ah, bueno, bueno. Esto, esto es... No, el... vale, vale. No, aquellos equipos eh, aficionados que tienen equipos en la Europa League y la Conference no... Pues, a ver, Seguro que, que pronto juegan la Champions. Vale. <risa> Habéis tirado por la calle en medio. <risa> Seguro que... que, que pronto o sea... Venga, segundo tip que traigo. Uno a nivel técnico-táctico, como tú dices. No conquistas nada sin un medio centro. Sí. Esto es no conquistas nada con una ensalada. ¿Eh? No conquistas nada con una ensalada. ¿Perdón? No conquistas nada con una ensalada. <risa> por favor. Me voy yo... antes de las fiestas, antes de que suene esa canción. Te faltan Simpsons. Ah, mm... ¿qué es el de los Simpsons? Claro, hombre, por favor. qué temporada? <risa> no lo sé. No sé qué temporada es eso. No, no, no. ¿No, ¿No, lo no recuerdas no manejo, eso? No Cuando Lisa se hace vege vegetariana. Siempre ha sido vegetariana. ¿no? Bueno, hay un capítulo donde se hace vegetariana ah, claro. y le cantan eso. Está, ah, está muy bien, está muy bien. Vale. Bueno, no conquistar nada sin un medio centro. Ahora parece que en todos los análisis, que esto tengo una sensación, me lo han comentado a veces eh, en comentarios, y tengo la sensación también de hace tiempo, que parece que ahora todos lo centramos en los duelos, en ganar duelos. Parece que ahora estamos hablando todo el día de los duelos, de que hay que ganar duelos. Como de que si, si fuera si no... esto Yu-Gi-Oh, oh ¿eh? Justo, parece esto el Tekken, más que un partido de fútbol, pero es verdad que si no ganas duelos, estás muerto. Y, y un gran equipo se construía a partir del centro Esto del campo. lo decía Juan Malillo, ¿no? Dime qué medio centro tienes y te tal diré cual, qué equipo eres. Tal cual. Si no tienes un gran medio centro, me parece que no estás preparado para competir en el máximo nivel y raro será que ganes la, la es verdad. Champion. ¿Habría que darle una vuelta a campeones de Champions Europa League Conference? Yo he hecho un repaso reciente. ¿Hay alguno que te sale que no tenga un gran, gran medio centro? No. Me gustaban todos. Es que incluso en el Chelsea con Jorginho creo que estaba, jolín, sí, sí, sí. un gran medio centro en aquel momento. Sí, sí. A, mí, a mí no me sale ninguno. No sé si vosotros tenéis alguno pero a mí no, no. me salía ninguno. ¿eh? Estaba mirando campeones recientes. Sin un gran medio centro. Mira, voy a dar una vuelta. Dale una, una vuelta. Venga, que le dé una vueltecilla. Tercer tip. Nadie puede ser, ni debe ser, como el Paris Saint-Germain. Sí, no parece eso el Paris Saint-Germain. Esto, esto no me parece trae. clave. Esto en el powerpoint que ponen los entrenadores o los directores deportivos, sí. con los tips, o sea, debe estar... Paris Saint-Germain dice A, pues B. Claro. O, o, o C, no. aléjate. <risa> Cuanto más lejos, a Z. <risa> aléjate. De Omega. El Paris Saint-Germain, porque esto lo dice muchos Santi Cañizares y, me, y me gusta mucho cuando lo, lo hice aquí en el programa. La carrera por la Champions o por cualquier competición europea es una carrera con la de un estudiante que tiene que ir superando etapas y aquel que ha perdido está más cerca de ganar. Y si te quieres pasar el juego con el Paris sí. Saint-Germain, queriéndote parecer al Madrid, cuando, chico, eres un club fallido... Mmm... Esto no ganas, aprende, ¿no? De sí. hecho, Santi Cañizares siempre dice que para ganar, y esto podría ser otro tip, ¿Mm? primero hay que perder. Sí, sí, justo. Por ahí voy. sí sí ahí Yo creo que ese aprendizaje para controlar los detalles, que ah, igual antes no controlabas, me parece importante. Bueno, y vuelvo a poner el ejemplo del City. Igual es que el Paris Saint-Germain, a nivel de medio centro esta temporada... Igual, igual también... Ugarte, gran, gran medio centro. No. Bueno, es verdad que el Yo soy antes de ganar la Champions, no diríamos que es un gran, gran mediocentro Pero claro, me igual le falta Ugarte, ¿no? Lo que tú quieras. Estás comparando a Kimmich con Ugarte. Hombre, yo creo que tiene Pero fuera bromas. Ahora están parecidos. Me parece un futbolista muy bueno. Lo que pasa es que, claro, Ugarte, bueno, primera temporada, un grande de Europa. Pero bueno, cuando tengo la decimos sexta en la vitrina, diremos, oye, qué bien Manuel Ugarte, ¿eh? La decimos sexta. Copa América. Ah, vale, vale. Claro, vale. sí, sí. Es que que estábamos hablando de Champions, Champions y, y sí, digo sí, va sí. a fichar jugarte por el Real Madrid después sí. de haber ganado Desde la que no, quinta. El sí. Valverde me convertiría automáticamente en seguidor del Real Madrid. Más que el Granaguay. Uf, es que cada o sea, corazón o sea, dividido. Dos titulares de Uruguay <risas> ganan a cuatro suplentes de Uruguay. ¿No? Bueno, es que no son suplentes. Bueno, Bruno, Bruno... Veremos, ¿eh? Lo de Bruno. Ver, no son. Bueno, Pelistri es titularísimo. Ah, bueno. Pero so, solo Pelistri. Bueno, y el otro es Arezo, que el pobre todavía está un poco verde. Bueno. Entonces, sería dos contra dos. Bueno, bueno. Entre ellos, el capitán de mi selección. ¿Qué Federico es? Valverde. Ah, Federico Valverde, sí, sí. Claro. O sea, y sería delicado. Pero bueno, eh, prosigue. No, ¿No has encontrado lo de un equipo sin sí, un Sí, eh, os iba a proponer el Chelsea. Que que el sea. Chelsea... O sea, campe campeón de Europa sin un gran medio centro. Pues Juan... Sí. Ha defendido a Jordiño hace nada. No, 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 el, no, no el, de, el, de la, el de Drogba. y ¿Quién fue? Porque estaba Lampard, Lampard y vi Mikkel. Con Salomón Calú, Ryan Bertrand y Juan Mata. El, por delante, en la final.
1: Claro. Hmm.
0: Eh, sí, vi Mikkel igual. Sí, igual no. Para que ese Chelsea tiene no, un no encaja, muy buen ¿no? ese, Mikkel, ese, ¿eh? ese Chelsea cogió el manual de cómo triunfar en Europa y se lo pasó por el forro. Sí, sí, sí. Porque, quiero decir. Eh, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, eh, esto para el resto de equipos que no sean ese Chelsea. Vale. Venga, cuarta clave. Cuarta clave. La primavera. La sangre altera. Y esta me parece... Esta, esta también es frase de los Simpsons, ¿no? Bueno, no, esta no. es del... Ah, sí, esta, esta, esta es, es saber es, popular. Justo, ya. justo. Esta la dice d dicho, la gente. Dicho castellano. Sí, justo. Eh, me me, me, me como Alberto Yogo dice la primavera de la sangre altera, ¿eh? Seguro que tiene un proverbio para Bueno. Para más rimbombante. Seguro. Y si, no, seguro, y si se no, se lo inventa. Sí. Eh, una vez superada la fase de grupos y diría que también los octavos de final, es entonces cuando empezamos a reconocer a los equipos que se empiezan a vestir de campeón. Hasta entonces no digo que todo lo que se ha jugado no vale, ¿Sí? pero es verdad que a veces… Sí, lo que viene a decir es que hasta los cuartos se pierde la Champions, a partir de los cuartos se gana. Sí, a partir de los cuartos yo creo que empezamos a ver equipos que decimos ¡Uy, cuidado este equipo! Eh, raro me parece un equipo que haga una fase una Champions perfecta, toda una temporada perfecta, porque hemos tenido ejemplos. Vuelvo otra vez al City, donde nos convencía mucho hasta octavos, cuartos de final. Y luego cae. Y a partir de ahí cae. cae. Bueno, y hay... venía de grandes goleadas y de jugar muy bien. Hay que decir que tenemos dos campeones recientes que cambian de entrenador a mitad de temporada. Gracias Tuchel. por pisarme justo el tip que estaba desarrollando. Era justo el del Copenhague. Igual el Copenhague puede cambiar de entrenador porque hay claro. dos campeones recientes, que es el Bayern de Flick y el Chelsea de Tuchel. Tuchel, que cambian a mitad de temporada. Y en su día el Chelsea de Di Matteo. También, también, también. también. No, no se perdón. me ocurre ninguno más. No, así eh, un ojo no... Es que Reciente esto... Novia. A, aparte, es raro. Esta falta de paciencia eh, es, ah, bueno, es más bueno, moderna. bueno, bueno, bueno. El Madrid-Ciudad. Ah, bueno, claro. claro. Claro, sí, sí, sí. Que es 13-14, que es en la última década. No, 13-14 no. No, la... no. Ah, no, claro. Eh, 15-16. 15-16, correcto. correcto. Sí. Con la Champions del Real Madrid igual, habría que tratar de sí. estructurarla de alguna manera porque yo... Estoy... <risa> es un lío uno, ¿eh? Es un A -a una regla mnemotécnica o algo, ¿no? Sí sí, sí. sí, sí. Y luego ya el último. Quinta clave de Adrián Blanco. Consejito para la dirección deportiva. También lo ha desvelado antes Nahuel. Chico, ficha un corata. Tienes que tener un corata en tu equipo, sí o sí. No, pero esto, esto se ha cortado ya. ¿Por qué? Hombre, pues el año pasado el City no tenía croatas. Bueno, he a posteriori. Pero hay bueno. un subcampeón que llega a la final, que es Brozovic con el Inter. Bueno, sí, sí, pues que lo hubiera ganado. Bueno, pero ahí lo hubiera, está. Pero lo lo ganado, bueno, lo ya no lo bien. Ha, ha desterrado ya está. El quinto team no, no, lo ha, Kovacic, lo ha pisado? Kovacic ha pisado el cuarto. Que, y que, me ha que la que el la ganó con el Chelsea, le estaba lo de Modric. En el baño estuvo Perisic, Mansukic. Manchuk, sí. Mansukic. Rakitic. Rakitic, Rakitic o Barça. Claro, sí. también es verdad que el Modric, Kovacic es un poco trampa, ¿eh? eh el... Porque hay tres ahí que, claro, que, y, bueno, y el... que inflan un poco la en estadística. El en el Liverpool, De lo Lobren. Lobren, sí, sí. Claro. En Ahora el, el City para repetir ha fichado a Kovacic y a Guardiola. Justo. Algo sabe el City, ¿eh? Sabe que repetir es muy complicado. Porque esto solo lo ha hecho el Real Madrid. Sí, sí. Ficha un Curata, pues ahí está. O fichados. Un uruguayo de Europa. Venga. Mis tips. Yo he querido eh, referenciar a grandes mentes en el arte del combate, la guerra y la filosofía. Ojo, Porque el fútbol es Está muy emocional. Está por aquí Fran Guillén, no lo ha convencido mucho. ¿verdad? El fútbol es muy emocional. Sí, la Champions, ¿eh? la Europa League y la Conference son, son muy emocionales, sobre todo a la Champions, evidentemente, que es a lo que más nos estamos refiriendo. Bruce Lee… Uy, <risa> oh, qué bien empieza esto. ¿eh? Dijo, Yo creía que iba a empezar con Sun Tzu o algo no así, sé, ¿no? Ese es, el, ese es el tercero, ese es el tercero. Bruce Lee dijo, Big water my friend.
1: Sí, señor. Bueno, al menos el anuncio. Sí, sí, sí. Es Eso
0: dicen, que, claro. que lo dijo, ¿no? Con la inteligencia artificial y estas cosas. <risa> ah, no. Claro. ¿A qué me refiero? No sobrepienses las cosas. Hmm. La Champions castiga mucho al que, al que piense demasiado. Es verdad. Esto lo ha pasado el overthinking no, no. de Guardiola. Big no, no, me... water. Big water, vale. Big water. Vale, sí, sí. Cuando, cuando, cuando tú encajes un gol, en minuto 3 la lía tu central y has encajado un gol, Tú te acercas al central y le dices, Be water, my friend. Es que, no, no, es que me, 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 <risa> es que me he imaginado a, a, a Guardiola a, haciendo el típico. Eh, corrillo. El corrillo en medio de una prórroga y él dice Be water, my friend. <risa> Jalan mirándose con Julián Álvarez y dice ¿qué hice este ahora? Este es, este es mi primer consejo. <risa> bien, bien, bien. No sobrepienses las cosas. Vale. Es importante. El ¿sabes? overthinking. Sí, sí, sí. Asimila lo mejor. De hecho, esto va en referencia al segundo consejo. Mm. Segunda frase. Rocky Balboa. <risa> no, He citado mucho esta frase No importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte Y esto me parece clave en Europa El Madrid ha ganado muchas Champions así Y algo hay que aprender desde el Real Madrid si quieres hacerlo bien En Europa Y es, está muy bien lo fuerte que tú golpeas Pero la clave es cómo tú gestionas los golpes Como en los momentos en los que el rival es mejor Tratas de sobrevivir. Incluso si te penaliza, cómo lo gestionas, cómo lo asumes, mm. cómo tragas saliva, que diría Marcelo Bielsa, eh, esa sangre eh, en la boca y luego lo gestionas. Esto me parece fundamental. En ese momento, balón a detalles. Balón a detalles. Balón a detalles y que es la juguela. <risas> claro, sí, sí. Cuando te ahoga el partido, detalles sí que te lo resuelve. ¿Estás de acuerdo con, sí, con Rocky? Sí, 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 sí. Vale, vamos a Sun Su entonces. Vale. <risas> ¿No? Eh, eh, Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar. Bueno, a ver, desarrolla El esto... timing de los partidos. Oye, pero yo esto. Hay momentos para ganar el partido uh -huh. y momentos para tranquilizarse. Oye, pero yo esto... Hay momentos para exponerse, abrirse, ir de frente y momentos para cobijarse. Yo esto lo hago en la Liga de Medios y se me critica. Porque yo digo. Tú oye, te oye, escondes. Oye, yo digo, digo, oye, yo. Hoy no Nos, Hoy no Tú eres el típico que dice está, No, no nada. si yo en una guerra me hubiese tirado al suelo Y hubiese fingido ser un muerto Bueno, y luego me levanto por detrás no, Y luego, me cargo a 20 No, a ti te lincharían con, con una lanza de estas Nah a, a Algo encontrarían ¿Estáis de acuerdo con el tema del timing? Me parece fundamental Para avanzar en Europa no, a ver, Saber es que, leer los momentos A de ver, es que a mí, me, hecho, gusta, a mí esto... me gusta llevártela la contra a ti Pero claro, llevársela a Sun Tzu Claro, claro. Eh, eh, A mí Me <ríe> 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 sí, pone un poco más está A mí feo. en esto es donde me ha parecido que mejora la red social, por ejemplo Sí, sí, sí. sí. Equipo más maduro que sabe leer mejor el tiempo de los partidos. También es verdad que sabe mejor el leer el tiempo de los partidos porque en esta fase de grupos <risa> ha dominado todos los encuentros. Claro, claro bueno, de, así de, también de, es más fácil. Salvo de, el sí, sí. tramo final ante el Inter. Bueno, de la... O sea, la, su, la Real su... se ha abonado al sunsuismo, ¿no? Podría decirse, podría decirse. Cuarta frase, Napoleón Bonaparte. No podía faltar. Cuando tu enemigo, perdón, cuando tu enemigo está ejecutando un movimiento en falso, nunca lo interrumpas. <risa> es decir, deja que tu rival se equivoque. Bien, bien. ¿Esto me aplicado te... en el fútbol? Eh, está si se co... va a meter un gol en propia, de no madurar, Naruma, no, me... Intenta el recorte. Ya verás qué bien. <risa> <risa> no, pero por ejemplo... vendí otro. Por ejemplo, esto pasa mucho. ¿Qué hace? Hay un equipo que juega mal en salida de balón y hay un central torpón. Déjale salir. Eh... ¿Ves que es el minuto 89 y va a rematar solo Lukaku? Déjale. <risa> <risa> ya te despejará el, el balón. Eh, aplicado otra cosa. Eh, ¿Tienes problemas por arriba? Pues, eh. Ya cometerá el error. Es básicamente conoce al rival y entiende que ya se va a ir equivocando y no le interrumpa. Sigue el mismo plan. Bien, bien, sigue bien firme. Bien. Y por último quinta frase. Es una frase muy, muy mía que realmente claro. <risa> sí, se me ocurrió un día en la ducha. No, no, no. no, no. <risa> es que eh, realmente no la dijo a quien se le atribuye. Pero bueno. Eh, pero te la atribuyes tú y ya está. No, bien. bueno sí. Lucas Podolski. Tú, tú conoces de sobre esta frase y Frank y también. <risa> el fútbol es como el ajedrez pero sin los dados. <risa> Esto me parece muy importante para llegar eh, lejos en Europa. ¿Por qué? Sí. Porque el fútbol no tiene ningún puto sentido. O sea, aquí acabamos de dar varios tips hmm. y luego analizaremos mil veces las cosas, que es un deporte de centímetros. Sí. Y a veces, hagas lo que hagas, estás fastidiado. Entonces, acepta que el fútbol es como el ajedrez, pero si sí lo has dado. Y tira para adelante. Me gusta. Me gusta. Algún día contaré eh, mi batallita con Lukas Podolski. Yo me crucé a Lukas Podolski en Moscú y, y le, le, pe y le y pegué le, una brasa. Y le pe el hay foto para ilustrarlo un día nos lo cuentas sí y un día lo cuento tiene un kebab en Berlín no sí 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 en, ¿En Colonia quebab. en Colonia ah en Colonia perdón bueno me, me parece maravilloso no, no es la parte importante de la historia eh, la ubicación es que tiene, el sí. que tiene un kebab en Berlín es Kevin Prince Es verdad esto eh pero lo, o sea aquí los futbolistas compran pisos acciones estos son datos que aparecen ah, bueno, el contenido bueno Morata bien. Morata compra el manolo Bakes sí lo vi el otro día lo vi el otro día que había varios jugadores interesados claro aquí abren restaurantes allí abren kebabs ¿Ah, ¿Mm? está bien hombre es que el kebab es una comida de culto en Alemania Lo que pasa es que aquí no, lo que, que se que hace aquí es también. No, 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 no. lo no? que se hace en España Es chabacano, si se... comparado con Alemania Pues si normalmente se come como con la misa del gallo Domingo a las 8 de la mañana En Alemania hay una cultura del kebab Porque el kebab está bastante mejor ¿Pero por qué es chabacano aquí? Bueno, pues esto es lo mismo que cuando viene un mexicano A Madrid y dice, es que sí, la comida verá. mexicana esta no Es más Tex-Mex Bueno, sí, sí, sí. si lo quieres Definir así, Hombre, sí. cuesta eh, Encontrar vale. calidad pues ahí acabamos con la frase de Lucas Podolski. 15 tips, 15 consejos para hacerlo muy bien en Europa, sobre todo en la Champions. Querido, si quieres ganarla, sigue los consejos. Pues hasta caso a Bruce Lee. Facilito. Digo, water, my friend.
2: El deporte es nuestro.
1: Radio Marca.